0: Olá, ouvintes. Aqui é o Marcos. Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Psicologia Zen, com a psicóloga Celeste Said. O sofrimento psicológico é doença ou luta? É com você, Celeste. Ok, Marcos. Hoje, o nosso programa da Rádio Psicologia Zen é sobre o sofrimento psicológico na pandemia. Se ele é uma doença ou é uma luta, como o Marcos colocou. E seis cuidados essenciais. Qual você estaria pensando sobre isso? Esse programa da Rádio Psicologia Zen é uma forma de cuidar do outro, o próprio programa em si. Ele hoje está constituído como uma forma de cuidar de outro, do outro, de você, que como eu, está sofrendo com a pandemia. E você poderia me perguntar, mas por quê? Olha, depois de eu ler muitos artigos científicos, eu concluí que esses estudos né, dividem a nossa sociedade em dois grupos, ou duas sociedades. Um é formado por aqueles que estão com a Covid né? e o outro grupo é formado por aqueles que não estão com a Covid e estão isolados ou trabalhando, mas estão doentes mentalmente, como depressão, ansiedade, crise de pânico e vários outros transtornos mentais. Então eu comecei a perceber que o sofrimento estava sendo considerado uma doença o sofrimento estava patologizado isso mesmo considerado uma doença uma patologia então eu fui pesquisar sobre o sofrimento mental na pandemia mas como uma forma de reação criativa para sobreviver para transformar a realidade e aí eu encontrei vários autores e eu fiquei feliz e agora eu vim dividir com vocês nesse programa esses estudos que eu encontrei sobre essa forma de autocuidado, de não considerar o nosso sofrimento na pandemia como uma doença, eles estão numa publicação do SUS e da Fiocruz. Então, eh, eu concordo com eles, que a experiência do confinamento ele proporcionou uma, uma consciência da, da nossa finitude e a necessidade de um auto-isolamento. Como preservação, as incertezas em relação ao futuro, aos projetos de vida, além da impossibilidade de encontro com pessoas queridas, o desconforto emocional que a gente vivencia a partir dessa situação. E esse desconforto, então, ele deveria ser compreendido no sentido exclusivamente psicopatológico? A dor, a tristeza, vivenciadas, poderiam ser reduzidas a sintomas? Provavelmente não, né? mas como olhar para tudo isso de forma diferente? Como não se deixar contagiar pela onda de psicopatologização da vida? Uma reflexão importante tem sido sublinhada e a potência do acompanhamento qualificado dos profissionais da saúde mental no lidar com essas experiências, sem considerar as patológicas, mas acolher as pessoas com o seu sofrimento, com seus medos, com ansiedade, com, com depressão. E cuidar, cuidar delas e ensiná-las a terem um, um autocuidado consigo. E, e saberem de que e essa é uma forma que todos nós reagimos diante da situação que estamos passando, diante da diversidade da vida, que já vivemos em outros momentos da, da nossa vida e que nós superamos. Então, esse é uma forma da gente superar as dificuldades que nós estamos tendo nesse momento. A pandemia da Covid-19, ela produziu esse cenário que estamos vivendo, em que houve uma rápida disseminação desse novo coronavírus, de novas cepas por todo o mundo, e sua gravidade, a imprevisibilidade do tempo que vai durar a pandemia, dos seus desdobramentos, e como afirma o Robert Whitey, que é um jornalista norte-americano, que eu li um artigo dele, que ele considera a pandemia da Covid-19, que ela criou dificuldades para todos nós, em todo o mundo. Então, nós, toda a humanidade está passando por isso. Então, estamos, né, estamos juntos nisso. Estamos sofrendo com, com a morte de gente querida, com medo de ficarmos doentes com o vírus, ou de outras pessoas próximas a nós adoecerem. Sentimos falta como nossa vida costumava ser. Às vezes nos sentimos solitários devido às regras de distanciamento social. Muitos de nós perderam o emprego e agora lutamos para comprar comida, outros para pagar o aluguel. Outros estão passando fome, outros foram morar na rua. Né? E ficamos ansiosos ao imaginar o futuro. Quando isso irá acabar? Será que algum dia voltaremos à vida que tínhamos? Então, pergunto, estamos ficando doentes ou estamos lutando? Estamos sendo levados como sociedade a pensar que lutar dessa maneira, né? Dormir até, um até tal hora e, e, e comer de uma forma... Mais ou menos desregrada, e ter, se, sentir uma tristeza, sentir ansiedade, é estar doente. E os indivíduos que sofrem dessa maneira, se a gente disser que isso é doença, ah, as pessoas vão pensar, né? são levadas a pensar que tem algo errado acontecendo com eles. Não, toda a humanidade está passando por isso. E nem todo. Nós estamos doentes, a humanidade não está doente. Né? Nós estamos usando os instrumentos que nós temos, que nós sempre usamos nas nossas vidas para enfrentar a diversidade. Enfim, usar a linguagem da doença define as lutas que temos né, como sendo patológicas, quando, na verdade, essas lutas devem ser entendidas e respondidas como uma reação comum a esses tempos difíceis e a, sabe, o sofrimento emocional em relação à pandemia, isso está relacionado a um problema né, da, do empreendimento psiquiátrico, da indústria farmacêutica. Talvez a pandemia esteja nos oferecendo um referendo necessário sobre a patologização e a medicação de reações humanas comum. Se reagimos a analisar o nosso sofrimento através das lentes das doenças, com certeza, pode crer, é científico que conseguiremos enxergar que grande parte do sofrimento presente nesta pandemia pode nos ajudar a redescobrir que sofrer em resposta a ambientes difíceis, adversidades eh, do mundo, da humanidade, apenas significa que somos humanos. Em outras palavras, é tornar possível né, valorizar as formas de reinvenção da vida que muitas pessoas estão encontrando durante a, a epidemia. Muitos de nós, todos nós temos a nossa singularidade e cada um de nós tem uma forma específica de reagir a ela, uma forma singular. E essas formas, esses sofrimentos, na realidade eles são necessários, né? porque fazem parte da vida. E entender isso como fazendo parte da nossa vida né? é entender que nós estamos lutando para sobreviver, em vez de considerar que nós estamos doentes. Então, há vários estudos sobre as implicações na saúde mental em decorrência da pandemia do novo coronavírus, como ele pode impactar na saúde mental, no bem-estar psicológico, devido às mudanças nas rotinas, nas relações familiares. É, nossos filhos ou netos, nossas crianças, né? estão sem frequentar a escola, muitos estão em home office, muitos perderam emprego, a sensação de isolamento social desencadeia sentimentos como medo, insegurança e angústia, podendo se estender até mesmo após o controle do, do vírus. Apesar do isolamento social ser uma medida empregada para a preservação da saúde física do indivíduo, é fundamental pensar na saúde mental e bem-estar das pessoas né, que estão nesse período de isolamento, que somos todos nós. Agora, nós não vamos entrar nessa, viu gente? Como diz o Rogério Janine, que foi uma felicidade encontrar as publicações dele. E ele também diz que é uma felicidade para ele encontrar publicações que mostram eventos, mostram lives, mostram publicações por meio das quais podemos ser apresentados a práticas que nos possibilitam a pensar a saúde mental fora de uma perspectiva patologizante. Uma perspectiva que pega seres humanos como os nós, né? é complexos, históricos, profundos, feitos de carne, osso, sonhos, desesperos, contradições, sofrimentos, alegrias, festas, para nos enquadrarem, né? em caixas ali, em estatística, para que a gente esteja lá né? na indústria farmacêutica, consumindo. Precisamos de que? Ora, vi visibilizar e festejar o que há de vivo e pulsante na sociedade, que inventa formas criativa e, às vezes, surpreendente de cuidados. Também é fundamental louvar as instituições de Estado, como o nosso SUS e outras que insiste ainda em cumprir seu compromisso ético de buscar o bem comum. E por isso eu resolvi fazer esse programa para falar disso. Pra falar dessa luta que nós estamos levando, né? que nós estamos tendo, e que o nosso sofrimento não é doença. Ele é uma criatividade do cotidiano para que a gente possa se reinventar e reinventar a forma de cuidar, de autocuidado da nossa saúde. E aí eu apresento uma, que é ressignificar o luto. O luto que nós temos pelas perdas que acontecem e que aconteceram agora na pandemia. Luto de por pessoas que partiram, né? por emprego que perdemos, por todas as coisas significativas que estão acontecendo e que nos deixam tristes, que são, que são perdas. Mas é importante saber que o luto ele precisa ser reconhecido e o que os sentimentos eles também precisam ser expressos e acolhidos sem julgamentos críticos. Todos esses pontos são importantes numa sociedade que ainda vê a morte como um tabu. Né? Porque a gente sabe que as sociedades... É, orientais né, tem uma outra forma de ver o, a morte né, e que as sociedades orientais tem uma outra forma. essas religiões elas fazem a diferença na forma também como nós acreditamos na vida, na morte e um outro autocuidado que a gente ó, oferece aqui para que a gente tenha conosco mesmo que a gente evite hábitos prejudiciais Cuidado com o uso abusivo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras drogas Como forma de você fugir da sua angústia A angústia precisa ser vivida e precisa ser, ser superada Depois ela reaparece e ela vai embora novamente Isso a gente já passou né, em outros momentos da nossa vida Aceite os seus sentimentos Todos nós estamos passando por isso. Todos nós temos sentimentos nesses momentos. E, como se você se sentindo sozinho, meio fragilizado, converse com as pessoas. É fortalecedor trocar experiências e compartilhar a vivência com os outros, que como nós estão passando por situações semelhantes. Dá para você passar mais tempo com amigos e familiares? Às vezes não dá, né? Por causa da pandemia. Então com é, os familiares que nós estamos em casa, ali presente, e a gente pode passar um pouco mais de tempo com os nossos familiares em vez de a gente se isolar, ficar isolado. Você precisa a gente ficar com a gente mesmo, mas em geral não se isole. Fique com os outros da, da sua família. Retome as estratégias de enfrentamento que você já utilizou em crises anteriores da sua vida. Recorra as habilidades que você já usou no passado e que ajudaram você a gerenciar as adversidades da sua vida. Tente perceber o que pode aprender com tudo o que você está passando. Descubra qual o seu melhor jeito de passar por tudo isso. E veja, sentir-se ansioso e deprimido durante a pandemia pode ser uma reação normal. Não precisa que a gente categorize isso como uma doença. Né? Porque há uma expansão psiquiátrica Que pode causar prejuízo tanto para o indivíduo quanto para a sociedade E os medicamentos também podem prejudicar A resposta emocional de uma pessoa ao mundo E sua capacidade de funcionar dentro dele Assim eu retomo para dizer A da normalidade das emoções da pandemia e o autocuidado que precisamos ter conosco. Desejo a todos os ouvintes que compreendam melhor suas emoções, sabe? que busque nesse momento compreender o que, que a humanidade está passando. Ela já passou por outros momentos semelhantes e ela seguirá. Então tome um alto cuidado com você mesmo. Se precisar de uma ajuda profissional, busque o um profissional que a acolha que veja se, se suas emoções, o seu sofrimento, ele é apenas uma reação, uma reação de sobrevivência. Eu deixo um abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau. Olá, ouvintes. Aqui é o Marcos. Bem-vindos a mais um episódio da Arte Psicologia e Azena, que é Celeste Celeste, o que você irá falar? Olá, Marcos. Olá, ouvintes. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre a inteligência emocional. Como a gente pode desenvolver a inteligência emocional? Sete orientações. Mas o que é mesmo a inteligência emocional? A gente ouve muitas pessoas falarem assim... É, alguém é muito inteligente, mas meio que emocionalmente não sabe se, de se orientar na vida, é, nos relacionamentos. E para que, que adianta ter uma inteligência se a pessoa não sabe se controlar, não sabe gerir suas emoções? Então, o que, que é a inteligência emocional? É algo que a gente pode... Desenvolver é algo que a gente pode aprimorar ou é algo que se nasce e acabou? Claro que não. a inteligência, era ouvinte, a inteligência emocional, ela está ligada à inteligência social, à forma como nos relacionamos socialmente, como gerimos as nossas emoções. Então, uma pessoa que é emocionalmente inteligente, ela consegue identificar... Né, ter um certo controle sobre suas emoções de uma forma mais fácil. Então, aquela pessoa que tem é, dificuldades em gerir a sua, a sua vida, as suas emoções, os seus relacionamentos, seja na família ou seja no trabalho, são pessoas né, que precisam é, aprimorar, desenvolver a sua inteligência emocional e isso é muito importante desenvolver a inteligência emocional porque ó, nós não é temos mesmo em, estamos no, numa pandemia né mas isso é uma coisa que a humanidade passa de tempos em tempos mas precisamos é, cuidar da casa é, estudar trabalhar cuidar dos filhos e fazer muitas outras coisas. E agora a gente precisa gerir né, muito mais é, dentro de uma situação de, de um certo confinamento para cerca assim, talvez de 10% da população que esteja, morando, é, em suas, que esteja morando trabalhando em suas casas, né, fazendo home office. A boa parte da população é, fica em casa, mas muito, com muitas dificuldades para isso. Né? E nesse momento, então, é muito importante que a gente também aprimore mais a nossa inteligência emocional. A gente pode perceber que, atualmente, a gente precisa lidar com as emoções constantemente, lidando com o estresse, a ansiedade, compulsões, e até mesmo a depressão. E aí vem a inteligência emocional, porque ela é importante. Porque quem tem uma boa inteligência emocional, né, que desenvolveu essa capacidade de gerir as suas emoções, ela vai saber lidar com muitos desses problemas que estão aparecendo ou que aparecem regularmente nosso cotidiano. Uma boa inteligência emocional, isso é muito importante. A inteligência emocional, ela nos proporciona né, é, que a gente possa ver a vida de uma maneira é, mais interessante. Como diz o de Falava, né, ou fala, que ele aquele é um, um grande é, psicanalista e é, escritor, né, e o Eterno em seus livros, na sua obra, que é o contato com a Ligares. Ele dizia, eu acho muito melhor ter uma vida interessante. O que ele dizia isso para nós? Que a vida tem alegrias e a vida tem tristezas. E nós passamos pelas alegrias e nós passamos pelas tristezas. Temos que aprender não é? a passar pelos lutos, pelas perdas que temos de trabalho, pelas perdas que temos das pessoas que a gente ama, é, que partem né, para uma outra esfera, seja da vida, da morte né, e de outros relacionamentos que a gente precisa construir. Então, a gente também vai morar em outros lugares, a gente faz vários tipos de mudanças. Então, a vida precisa ser interessante. Então, uma orientação trazemos aqui no programa para você que a gente que você observe que você analise o seu próprio comportamento que você analise a si próprio que você busque um autoconhecimento que é uma grande conquista a inteligência emocional então é um grande passo na nossa vida nós sabermos termos é, Capacidade, uma estabilidade para nos analisar, fazer uma autoavaliação, tanto nas situações ruins, não é? Mas nas situações boas também, porque uma contribui com a outra. Mas a pessoa só faz, você, ah, é bom você refletir sobre essas coisas quando você está passando por situações ruins. Mas quando a gente está passando por situações boas, também é muito importante, não é? Porque uma é a ruim ela também contribui e a boa contribui para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional então às vezes a gente fica pensando né? a gente fica voltando ao passado a gente vai para o futuro e que é o modo padrão do nosso cérebro mas é importante que a gente, nesses momentos a gente é, observe forma como a gente interpreta a realidade, como a gente interpreta o mundo, e essa forma como nós interpretamos o mundo, a visão que nós temos no mundo, ela é uma forma que foi constituída, foi constituída a nossa subjetividade com as pessoas que nós vivemos, com aquelas pessoas que fizeram parte da nossa vida, com as vozes, né? nossos familiares, as instituições, os livros, as viagens as dificuldades, até a ausência de certas de, das coisas que temos na vida, pela sua própria ausência, elas nos constituem nos e nos dá a nossa singularidade, nos dá a nossa subjetividade. Então, cada um de nós tem uma forma de ver o mundo. E a gente tem que observar se essa forma como a gente interpreta o mundo, que leva a gente a ter emoções e que leva a gente a criar determinados princípios, né, determinadas regras e determinados comportamentos no mundo. Uma outra orientação é a empatia, um desenvolvimento emocional. Olha, a empatia é aquela né, capacidade, aquela habilidade que a gente desenvolve para se colocar no lugar do outro. Em vez da gente, é, a gente só fazer julgamentos, a gente tem aquela capacidade de se colocar no outro. E isso aí é a empatia. E ela ajuda na nossa forma de agir, né? nos nossos pensamentos, nas nossas emo emoções. Ao ter empatia, isso vai ajudar você nos seus relacionamentos com as pessoas. Irá você... Ajudará você a entender porque você observando os outros, nós, você poderá né, desenvolver comportamentos e habilidades que vão te ajudar também. E aí você vai entender o outro, vai né, se colocar no lugar do outro e esse colocar no lugar do outro te dá né, mais é, formas de você lidar, de você gerir com as suas emoções. Então, assim, é uma coisa que você desenvolve aquilo e aquilo te dá mais inteligência emocional. E você desenvolvendo sua inteligência emocional, você também tem mais empatia. Um, uma outra orientação que eu trago aqui é que a gente tem que saber, sabe? Agora é a hora de parar. Agora é a hora de finalizar esse ciclo. Esse ciclo agora precisa ser finalizado. É saber quanto aquilo ali já deu, aquele ali tem o seu limite. Então, a gente precisa, em determinados momentos da vida, dizer, sim, terminou, acabou, esse emprego, ele não, não dá mais, eu preciso ir em busca de algo melhor, de algo que é, não vai só tirar de mim só o meu lado, a minha inteligência, nem a parte intelectual, mas algo que contribua comigo, algo no um trabalho né, no que eu faço mas também no relacionamento com as pessoas ou aquele companheiro aquela companheira né, não tem mais a nos acrescentar e está só nos trazendo sabores na vida então é desenvolvendo a nossa inteligência Então agora é a hora de mudarmos então a gente sente que é a hora e não ter medo e analisar é, os passos que a gente vai dar, planejar e seguir em frente. Porque a inteligência emocional, ela não está ligada somente ao nosso interior, mas está tudo o que acontece ao nosso redor. Então, a gente tem momentos na vida que tem que ser dado um fim àquele ciclo, porque outro ciclo começa, né? um outro momento na nossa vida. Uma quarta orientação é que... É, você, ouvinte, você já desenvolveu assim, uma habilidade de você trabalhar as suas emoções negativas? Porque muitas, muitas pessoas né, é, não sabem lidar com as negatividades da vida. E muitas pessoas se acham, né, se avaliam de forma negativa. Às vezes, no trabalho, de solicitado, que a pessoa faça uma determinada atividade, a pessoa se avalia, não, eu não tenho condição de fazer esse trabalho. Ah, não, eu não. E aí a pessoa fica é triste e a pessoa termina dizendo assim, é, tá eu não tinha condição mesmo. Então, a pessoa até trabalha para que aquilo seja confirmado de que ela não tem capacidade. No entanto, uma outra pessoa né, vai e lê e vê aquela atividade que precisa fazer, ela não precisa estudar. Então, vai em busca e, e trabalha, e desenvolve aquele tra aquele trabalho, aquela atividade e apresenta para o seu chefe. Né? E muitas vezes, também, nos relacionamentos pessoais, em, em geral, muitas pessoas, quando eh, seus relacionamentos estão chegando ao fim, não é porque nada na vida é para sempre, então, aquilo ali chegou ao fim e a pessoa começa a começa, não ter se colocado muito negativamente na vida. E fica achando que ela é a responsável, que ela tem uma coisa diferente. E vai levando aquilo ali, vai deixando de ser humilhada, violentada. Seja é, uma moça, uma senhora, um homem ou um rapaz, às vezes ficam em relacionamentos que são tóxicos, né? Relacionamento que nos, lhe traz muito desprazer. Então aprenda então a trabalhar as suas emoções negativas, vendo que você tem que dominar esses esses sentimentos. Se você não conseguir, então busque uma ajuda de um psicólogo, busque uma escuta e uma terapêutica qualificada, para uma pessoa que realmente é preparado para isso e e é que você não tenha medo de se expressar. Se você tiver um amigo, um familiar que você confie, você busque dialogar com essa pessoa. Né? Não guarde as emoções para você mesmo. Coisas que você ainda não conseguiu superar, então às vezes, como até o Freud né, coloca que as, o falar né, são aquelas associações... É que nós vamos fazendo. Por exemplo, eu estou começando aqui, eu estou falando, mas sou em mente um ouvinte que está me ouvindo, que tá ouvindo, né? Uma pessoa que irá ouvir esse conteúdo que eu estou é, gravando. Então, eu fico pensando, não é? Que aquela pessoa com que ela vai ouvir, vai ouvir isso. Então, você... É, conversando com uma pessoa, dialogando, você vai buscar entender as suas próprias emoções. Só você em ouvir, sabe? Eu me ouço aqui agora. E você só falando com outra pessoa, eu mesmo antes daquela pessoa te dizer alguma coisa, um diálogo, você também já está tendo uma escuta de você mesmo. E aquela pessoa vai ter uma escuta de você, de um amigo, que é uma coisa que você precisa tomar uma decisão, então você vai e dialoga se não for algo que vai precisar de uma escuta profissional algo que você precisa de um amigo ó excelente bons amigos são boas escutas na vida porque ao mesmo momento que você coloca aquilo para aquela pessoa que ela dialoga com você você também se escuta né? então outra orientação é lige você aprender a, nesse né, processo de desenvolvimento da sua inteligência emocional, é que você trabalhe com o estresse e trabalhe com a sua ansiedade. Em várias situações da nossa vida, nós passamos por momentos que são estressantes, né? Por momentos que são ansiosos e a gente precisa lidar com esses estresses, essas ansiedades, ver até que ponto, sabe, tem a evidências na, na realidade de que você é, tem que ter essa intensidade realmente ou você ela pode ser amenizada que não seja mais um assim, um certo exagero e se mesmo que seja então você aprenda a se escutar você aprende a lidar com esse estresse. Se você tiver com muito estresse, com muita ansiedade, busque um autocuidado. Busque a aquelas as técnicas de relaxar, as técnicas de respiração, uma yoga. Você sabe que hoje em dia tem isso aí tá, em vários aplicativos, em vários sites, ensinando a gente a fazer de forma guiada. E isso é um bom você não conseguir, sempre a gente orienta, procure uma, uma ajuda é, qualificada, uma escuta qualificada, o importante é que você é, desenvolva a sua inteligência emocional e ao mesmo tempo você é capaz então de realizar bons trabalhos, né, de ter conseguido é, é, obter é, boas notas, é, é, é digamos elogios pelos, pelos bons trabalhos, e que seu companheiro e que sua companheira tem admiração por você, né, pela sua capacidade de ser um bom esposo, boa esposa, é, um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó, uma boa tia, tio, enfim, é, você tem um aspecto que é da, do lado intelectual e outro aspecto que é o lado emocional, porque várias pessoas, elas são muito inteligentes, mas não têm aquela habilidade né, para gerir suas emoções e terminam, então, prejudicando a sua própria vida e às vezes até desenvolvendo alguns transtornos. Então, eu vim hoje compartilhar com vocês aqui, ouvintes, esse conteúdo, de desenvolvimento da inteligência emocional, porque não é algo que a gente já nasce, não, é algo que a gente desenvolve e que tem muito a ver com a forma como a gente foi constituído, mas... Nós somos sujeitos, tá? Não esqueçam, os sujeitos são pessoas que podemos reinventar a nossa vida. São pessoas que somos capazes de fazer uma coisa boa e positiva com coisas somente que fizeram com a gente. Então, eu desejo para vocês é, um, uma boa caminhada. Nesse processo de desenvolvimento emocional, e deixo aqui um grande abraço e marcando nosso encontro para o, novo, o nosso próximo programa, no próximo conteúdo que eu irei gravar. Então, até lá, tchau e obrigada. Olá ouvintes, aqui é o Marcos Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Psicologia Zen Com a psicóloga Celeste Said Celeste, você irá falar sobre o quê? Oi Marcos, como sempre eu irei falar sobre um tema relevante Sobre a psicologia na vida, psicologia e cultura Psicologia e análise do discurso E dentro aí, nosso tema relevante é sobre a carência afetiva ela é um estado íntimo de perturbação ou insatisfação que surge da privação de uma necessidade pessoal cujo principal sentimento é o estado de infelicidade que cresce à medida que aumenta a distância entre o ser amado e o ser carente que necessita o tempo todo de afeto, segurança, atenção e cuidado o carente é um doente emocional que necessita e deseja ardentemente amar não consegue não conseguindo passa-se a exigir e buscar do outro o que não está disposto a dar ou pelo fato de não ter o suficiente para oferecer geralmente ele vive de migalhas nos relacionamentos e sente-se ameaçado sempre que o outro desvia o olhar ou a atenção para outras pessoas do convívio ou até mesmo estranhos, é, nós todos conhecemos uma pessoa ou pessoas que são carentes emocionalmente, é alguém né, que vive constantemente mendigando o amor, um constante cultivador ou cultivadora de esperança em ser amado amada, compensado pelos esforços que faz para manter o outro sempre ao alcance dos olhos, enfatizando assim o seu domínio. Repete os cansativos rituais de conquista, que fadiga e deixa o relacionamento ainda mais doente e desgastante. Geralmente, essas pessoas são insatisfeitas, não gostam de se ir e vivem se julgando incapazes de serem desejadas porque não foram satisfeitas quando criancinhas, principalmente na fase primária da vida, né? onde passaram por privações de afeto dos seus cuidadores, em especial da mãe, do pai. Assim também, o excesso de carinho e cuidado também podem desencadear a carência afetiva. Isso porque pessoas com muita dependência dos pais tendem a sentir-se não capazes de fazer nada sozinhos, inclusive amar a si mesmos. Então, é preciso né, desenvolvermos a independência emocional desde cedo nas crianças. Como consequência, essas pessoas condicionam sua felicidade aos outros e vivem buscando segurança nos relacionamentos, onde cobra-se o tempo todo o cuidado e a atenção dados àquele que ela elegeu como sendo os fortes da relação. Nessa busca constante de encontrar segurança e proteção dos relacionamentos, a pessoa carente busca sempre meios de chantagear e se fazer de vítima, tentando prender o seu afeto de forma agressiva e perturbadora. Davis Zimmerman afirma em sua obra os quatro vínculos que esse tipo de comportamento se assemelha a uma criancinha que se agarra à saia da mãe e, chorando desesperada, pede carinho e atenção o tempo todo, ou vive gritando, exigindo do outro atenção somente para si, devido à necessidade de ser visto e amado. Para a psicanálise, a carência também acontece devido à frieza ou à falta de cuidados da mãe, quando nos primeiros anos de vida a criança não é devidamente amada ou cuidada, principalmente nas suas necessidades primárias, como comer, ser limpa, quando feitas suas necessidades fisiológicas ou falta de afetos nos momentos de medo, traumas ou vivências no lar, sem ser amada, ou devidamente orientada por seus pais. Na fase adulta, esse tipo de vazio, de afeto, ele ressurge dos relacionamentos. E quanto mais parecido com os pais, mais, será o, mais o ser carente terá necessidade de reencontrar o afeto perdido. Investir todo o esforço para, de novo, não sentir a dor da rejeição. O tratamento pela psicanálise consiste, nesses casos, principalmente na falta do vazio essencial que o paciente traz na sua subjetividade, levando o ser a entender como vivenciar e conviver com essa dor ou angústia que aumenta sempre à medida que o outro se afasta ou ameaça abandonar o carente. Então, a terapia foca no direcionamento do alto amor na busca, sabe, daquela criança ferida né, que precisa suportar o vazio e a dor da perda de algo que é muito subjetivo e precisa ser compreendido para, no mínimo, aprender a lidar com essa dor e mudar o comportamento da relação. É preciso se perceber, comportar-se como adulto na relação amorosa e tentar compreender que, a partir do momento em que você abraçar e aceitar a criança ferida, logo diminuirá a necessidade de buscar sempre no outro as migalhas afetivas que jamais preencherão o grande vazio ou a sensação de abandono sentido na infância. Talvez pelos pais, os mesmos consequentemente, não tiveram afeto suficiente em sua pobre infância afetuosa. Esse nosso programa foi baseado num texto de Marcel Teixeira, Lima, que é psicanalista clínico, e aqui eu complemento, tá? trago uma contribuição sobre a terapia cognitivo-comportamental, como ela trabalha a carência afetiva. Então, primeiro nós temos que compreender né, como a pessoa ela se constituiu, né, quais foram aquelas vozes, aqueles relacionamentos, aqueles livros, aquela vida, aquela, toda a informação de sua vida, como a constituiu enquanto pessoa e a tornou uma pessoa com carência afetiva. E buscarmos as interpretações que essa pessoa faz da vida e faz de si mesmo, para compreendermos as emoções que ela sente e, a partir daí, os princípios que ela se fundamenta nessa constituição, nessa interpretação, as normas que ela faz para a sua vida né? e os sentimentos de desvalorização, de desamor, e de desamparo. Então, fazemos primeiro uma avaliação nessas né, primeiras sessões, depois estabelecemos um programa de tratamento e utilizamos várias técnicas, né? Porque a terapia cognitiva comportamental, ela é muito densa no que se refere às técnicas, né? Desde a questionamento pré a várias outras, a mais de Fornes, e daí passamos a trabalhar com o cliente para que ele saiba aonde está as evidências aonde é, ele pode não é, se refazer se reconstituir a partir da sua compreensão, da sua. como foi feita a sua interpretação do mundo, né, as cognições que ele tem, para que elas possam ser modificadas a partir de, das evidências. E aí trazer uma melhor eh, saúde mental, um bem-estar psicológico. E aí, dessa forma, caros ouvintes, encerramos o nosso programa e esperamos tê-los em nossa próxima audição e solicitamos que vocês convivem pessoas para mais pessoas para terem acesso ao nosso conteúdo qualificado por isso agradecemos e desejamos a vocês é, muita saúde né? e recebo um abraço Aqui da psicóloga Celeste Said, da Rádio Psicologia Zen. Até o nosso próximo programa. Tchau.